2: de medios de, o sea de medios no de empresa una liga de empresa y jugábamos yo jugaba con uno le pasaba por el portero y me fui con ellos y jugamos contra Tecnocasa que era el, el... Oh, ¿querían de verde eh, de blanco con corbata jugaban con corbata <risa> y eh, no es decir lo, lo peor no era no era primero perder sino que ellos tenían público llevaban a, a todos sus comerciales allí de público
3: serían legiones eh. O sea, habría más gente que en el Wanda viendo a España el otro día.
2: Y había gente, había gente. Y, y, me, y me calenté, nos calentamos los dos. Y lo que pasó fue que eh, yo salía de despejar de puño, me lo llevé para adelante a él, me lo llevé, se quejó al árbitro amargamente, digo, ¿qué hago? Lo miré y le digo, ¿Qué, ¿qué hago? ¿Que te doy la pelota y me mete gol? ¿Quieres que haga esto? La próxima vez, ya ah, a salir muy fuerte, ¿eh? Yo, no, no, he salido como tenía que salir, es que no, no se puede salir de otra manera por un balón por alto. Y me dijo, digo, ¿qué quieres que haga? Dice, ¿qué quieres que haga yo? ¿Que a lo mejor te metas la siguiente jugada del codo y te parta la nariz? Eso me dijo.
3: Schumacher-Batistón ahí, ¿eh?
2: Ya estoy sí, viejo, ya noto cuando los balones van lejos. O sea, una partida de fútbol 7 y es como, o sea, los balones van lejísimos y casi llego al, al poste, pero no llego. O sea, es imposible. O sea, es, es, la, es la decrepitud, me queda este año.
1: Si tú estás mayor, macho, yo estoy...
2: Pero bueno, los delanteros y esto siempre son estafadores. pero, pero yo hace vuelta. mucho
1: ya que no juego delantero. O sea, ya tengo que convertirme. Ya juego de central, sí. de medio centro, defensivo...
2: Sí, es, estafando. O sea, gente que no corre en el campo. de
1: no yo Correr, corro, pero o sea, lo mío. o sea, o sea Pero, pero el... de hecho, yo, yo cogí el carácter jugando con... con... Con más de 30 años, o sea que, que bueno, pero sí, ganas de, de, de.
2: Sí, tenemos que organizar algo.
1: Miguel,
3: tienes
2: que mover.
1: Ahí, sí, había, es,
3: había un, un antiguo proyecto de Galder, eh, diría, mm. no sé si prepandémico incluso, de hacer un partido de fútbol de gente que escribe sobre fútbol, ficción contra no ficción.
2: ¿Arbitra a los poetas quizás? Nos gusta. Si fuera un novelista, pues, no habría que arrimar una pata, pero un poeta.
1: Periodistas, porque, porque hay muchos, pero esos también aceptarían sobornos, aceptarían ¿Qué? ¿sí? los periodistas, no. ¿sí? pero porque ah, hay, sí, hay sí. muchos, en, en el de no ficción habría muchos periodistas, y en el de ficción también.
3: Decía este David Jiménez en el célebre extracto del director, que bueno y lo decía en el libro pero casi todo el mundo lo, le lo leyó en el extracto, que los periodistas no suelen estar en venta pero que del alquiler se puede hablar. Así que nada, a ver si, si alguien nos, nos, nos alquila aquí un ratito este, este canal de YouTube. Segundo programa hoy después del éxito del primero, de Saber Empatar. Y hoy con Antonio Agredano. ¿Quién no conoce a Antonio Agredano? De, de los que nos están viendo seguro que todo el mundo. Eh, eh, antes me ha corregido él porque digo te voy a presentar como po eh, músico, poeta, escritor. Y me ha dicho, ¿por qué poeta y escritor? Si es lo mismo. Y digo Bueno, pues si tú me dices esto yo, donde tú me digas, ahí voy más en estos temas. Pero bueno, colaborador de, del diario Córdoba, del diario El Mundo. Ahora también en Canal Sur, amenazando con ser el nuevo Gonzalo Miró. Y autor de una novela que se llama Prórroga, eh, que edita Panenka, que sale a la venta ya mismo. Y que te ha llegado esta misma tarde a tu casa, Agre. Enséñala ahí. Sí, ¿Qué tal bien. estás? Bienvenido. Ahora mismo.
2: ¿Qué tal? Muy bien.
3: Aquí no solemos acoger a autores en promoción, que es un poco la entrevista facilona. Ha sido coyuntural. La, esto y gente del teatro es lo que te dicen siempre en los programas, que no
0: que es lo, lo más fácil y que no...
3: Pero, pero no lo
1: solemos acoger porque estáis de promoción continua vosotros dos, Pachi. Sí,
0: hombre, es que yo alucino claro. tener a un tío a vender su libro en el canal que hemos montado yo para vender para mi libro. O sea, y con una editorial vez,
3: distinta, ya. además, que que, ni claro, no hay, es que, que a mí Aitor Laguna no me ha invitado ni un café. O sea, Ahí que está. estamos haciendo aquí publicidad por todo el morro. Eh, pero danos una pinceladita porque. Eh, Venga, espérate, hay dos lagunas de
2: panica.
3: Hay dos lagunas, sí. No, no, no lo conozco El de
2: libero, a ver si me El, de es, el, de libero?
3: Libero, el de libero es Barcala y, y Oscar Abucasem. Ah, vale. Claro. Tú pensabas, tiene, que estaba, pensabas que estabas editando con Libero. <risa> con
2: Córner. ¿Cuál es eso?
3: ¿Cuál es la con, con corner, poste? Los no, nuestros son al poste. Con, al poste. <risa> Sí, no es que hay un póster en saber empatar.
2: Están todos muy pesados con el nombre, todos los nombres todos no son los mismos.
3: Con el naming, con el naming, porque aquí eh, decimos mucho, usamos el término naming, que hoy nos han reconvenido en los, en los comentarios del canal. Nos han dicho, como volváis a decir naming, eh, tiro el ordenador al suelo y tal, no sé qué. Y digo, pues es que eso es lo que estamos pues buscando tíralo. provocar, provocar
2: tíralo. A gente y no, que no acabe con manera.
1: sus equipos. Eh, informáticos. No, que... Ha sido Marcel Beltrán, el que Marcel. me ha querido mucho. Enorme, mucho la enorme escritor, por cierto.
2: Uh, escandaloso me, me ha editado la novela, tenía mucha paciencia y para han sido muy pacientes con mis plazos porque me lo han saltado absolutamente todo y, eh, en fin, han, han publicado la novela en un tiempo récord por, por culpa de mi pereza. O sea, que ha sido como un parto, decías, ¿no? Sí, el parto, le dije literalmente, ha sido literalmente. como parir un elefante por el culo, sí. <risa>
3: <risas> literalmente. Pero no, es no es literalmente bueno sí. vale hasta aquí el libro porque dentro de unos días va a estar sí, en ¿no? mi sección de sí. radiomarca y sí, si te hago no. ahora Fuera. preguntas del libro Fuera. pues eh, claro. me, me piso bueno. a mí mismo la, la entrevista y además hoy vamos a hablar de otra cosa hoy vamos a hablar de eurocopas ha empezado la eurocopa hace unos días mm, en saber empatar vamos siempre muy 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 pegados a actualidad o sea es un programa de que que aspira a destronar a, a los programas nocturnos para, para que la gente se informe a través de saber empatar y entonces vamos a dedicarle el programa de hoy a, a la Eurocopa pero antes tengo que dar acuse de recibo de varias cosas que sucedieron en el primer programa eh, lo primero una fe de errores que es que dijimos que Murillo, Ander Murillo, era lateral y era central, como nos han dicho varios amigos especialmente del Athletic ¿Por qué dije yo que era, central, que era lateral? No lo sé, pero creo que es que en mi cabeza lo mezclé con Felipe Guréndez. Porque o sea, si os acordáis, dije: Seguro se metía mucho con él y tal. Yo creo que se metía con, con los dos, con Felipe Lucifio y con Felipe. Y que yo en mi cabeza me pasó como con Zoran Niegus y Bersálico, que pensaba que eran la misma persona y, y no. O sea, Murillo
2: yo... es eh, apellido de, como de central,
3: ¿no? Sí, pero que poco endeble. Murillo. Claro. Mitad
1: de, mitad de un lateral no se puede, no se puede Tras, dar, va, En todo caso, bajito.
3: Vale, pero es buena regla, mnemotécnica A partir de ahora no se me va a olvidar que un Murillo es un, es un central. Sí. Y luego a, a Tripier, Kiran Trippier también llamado Tripié en España, eh, nos lo han citado como un lateral derecho, buen lanzador de faltas. Eh, al igual que Dani Alves, del que sí nos acordamos al final. Y también los amigos de Birmingham 99 nos citaban a Campano. Eh, se han acordado mucho de Okunowo, debo decir que es quizá de los jugadores que no mencionamos ha sido el más nombrado, Okunowo, y nos han dicho también, y esto yo lo había, lo había olvidado por completo, que Esquerdiña, aquel jugador que pasó por el Zaragoza, que falleció eh, hace unos años, tuvo un problema cardíaco y, y falleció.
1: Sobre todo yo tengo que decir que aunque... Hay seguidores que han dicho que Santi Urquiaga, han protestado por Santi Urquiaga. Yo les digo que Santi Urquiaga en el español no era igual que Santi Urquiaga en el Athletic de Bilbao. Que,
0: que ya era malo en el Athletic. ¿eh? o sea, claro. Eh. Pero
1: esto quedó pues muy para... claro, ¿eh? yo te vi y no lo
0: conocía y quedó
2: claro. ¿eh? Yo cuando vi el, el programa quedó...
1: Pues ha habido algo... Bueno,
2: para hacer, hacer. Claro que quedó
1: claro me voy a tomar un bitter cast de lata grande. Oh,
2: no eso eso
1: vale. es una
3: provocación, un bitter cast. Antonio. Por cierto, Urquiaga, Urquiaga, y aquí enlazamos con el tema de hoy, marcó un penalti en la Eurocopa 84, en, en el partido en la tanda contra Dinamarca, que es mi primer recuerdo de una Eurocopa. Eh, Francia 84, y en concreto aquella tanda de penaltis, porque yo en mi cabeza he mezclado, eh, aparte de a Murillo y a Felipe Gurendez, eh, yo siempre había tenido la impresión de que Habíamos ganado a, habíamos eliminado a Dinamarca y luego en semifinales a Alemania con el gol de Maceda. Y eso es un error. Maceda ¿Ves? fue el gol en fase de grupos y luego en la tanda en la que marcó, ¿qué? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis eh, vosotros de una de una Eurocopa? Agre.
2: Yo tengo que admitir que soy un hombre sin memoria. Y entonces mi, el pasado, se lo decía a Miguel cuando me dijo que participara, para mí el pasado es como en, cuando el mortadelo y filemón se pelean que es como una nube donde salen brazos y... Esa, esa es mi cabeza, cada vez que intento recordar cosas, porque tengo muy mala memoria, muy, o sea, tengo un problema con la memoria. Entonces, se me mezclan muchas cosas y aunque he hecho las tareas y he estado estudiando un poco, se me ha olvidado. O sea, no recuerdo casi nada. Pero tengo que recordar, eh, la camiseta de Holanda, yo soy del 80, la camiseta de Holanda en el 88, puede ser? ¿Esa sí. Tan bonita? sí, sí. Eh, Gullit, Reijer y toda esa gente y Van Basten es de los primeros recuerdos que tengo en el 88 pero sobre todo recuerdo eh, a, a Smaker con Dinamarca
3: en el 92
2: sí, en el 92 pues yo ya era portero ya jugaba de portero de niño y entonces me le de portero y me acuerdo de ese tío que me parecía una bestia mm. me parecía un portero
3: ¿lo recuerdas en el 96? ¿a él? sí
2: ¿El, el estuvo
3: estuvo eh, y yo creo que, que, que sale en la foto del gol de Zucker, aquel ¿Recordáis el gol de Zucker a Dinamarca en la Eurocopa 96?
0: Uf, menudo chicharro, sí, sí.
3: Pach, tú que eres el más veterano, creo que eres, eres el que más vamos a retroceder. Eh, ¿Cuál es el primer recuerdo de una
0: Eurocopa? ¿Cómo te gusta? Eh? O sea, Siempre me es que regodeo. Disfrutas con el concepto viejuno, tío. Pues sí, yo soy claro. del 69. Primera Eurocopa que vi conscientemente el 80. Lo grande de esto es que eh, me estaban haciendo las pruebas para ponerme lentillas eh, de gran emoción y toda mi cosa era ajustar el calendario para poder ver los partidos sin lentillas porque yo pensaba que con las lentillas no los iba a ver bien. ¿no? Entonces, eso pasó, conseguí convencer a mis padres y mi recuerdo es eh, es la Eurocopa de Schuster, donde sale Schuster al mundo, que es una cosa loquísima, pero a mí el que me impresionaba de esa Alemania que me tenía muy loco era, era Rubesk, que era un delantero centro tanquísimo del, del Hamburgo, que era realmente malo, pero no sé, igual podía medir 203 y pesar 180 kilos. Era una cosa muy loca de verlo ahí delante. A mí me impresionaba mucho ese jugador. Y eh, eh,
3: mi duda es, ¿en qué momento pasaste de la discreción de las lentillas a la estridencia
0: de tus gafas actuales que causaron sensación en el primer programa? Bueno, pues eh, básicamente ha sido una curva que se, que se ha ido encontrando, ¿no? O sea, esto es lentillas y esto es pelo. Entonces, según caía pelo, yo iba metiendo gafas para un poquito para compensar, ¿sabes? Para poder cambiar de look de vez en cuando, ya que capilarmente iba a ser imposible y hacerme raya en medio, rizado o lo que fuera, pues entonces fui cambiando un poquito de gafas. Eso es un poquito el concepto. El
3: concepto. Eh, Carleto, tu primer recuerdo de Eurocopa, y luego además nos vas a explicar un poco el, el concepto tan peculiar que tienes de las Eurocopas, pero primero el primer bueno, recuerdo.
1: No, no. En realidad. Yo vi todos los partidos, o sea, en realidad estaría contigo ¿no? en el 84, pero vi todos los partidos, pero me acuerdo perfectamente de todos y cada uno de los partidos, incluso los pésimos partidos, porque España se clasificó dando pena, ¿no? Portugal y, y contra Rumanía, creo, unos sí. partidos penosos, me acuerdo además del de logo Carrasco, o sea, pero tengo, tengo ese ¿Con recuerdo. Yo...
3: ¿Con eso ya lo dices todo? ¿o qué?
1: No, pero, pero, joder. Que si estaríamos mal, que, me, que jugaba el
3: Lobo Carrasco.
1: Le he conocido después a Paco y, y, y no me cae nada mal, pero, pero que yo era perico, o sea, me acuerdo, acordarme del Lobo Carrasco es como que no, no es raro, no es raro. Además estaba Santillana, que era uno de mis ídolos. O sea, que me acuerdo perfectamente de los partidos, del gol contra Alemania, de los penaltis. Los, los penaltis los vi en una casa que, ten, que estaba mi, mi, mi familia en Calafell. Todo, todo así muy, muy bizarro pero, pero tengo un recuerdo y, y, y debía ya estar ahí un poco bizco de la Euro 1980, pero no de Schuster o sea que ya, ya iba muy 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 torcido en cuanto al fútbol, mi ídolo de crío, crío internacional era Carl Heinz Rummenigge y entonces yo recuerdo a Rummenigge en un televisor en blanco y negro pequeño que había en la cocina y campos vacíos eso, eso, eso recuerdo, pero sí que a, no recuerdo nada de Schuster pero sí que rumenige porque además la camiseta alemania de aquella de aquel Eurocopa era preciosa. Bueno, yo creo que no tenía las tres rayas de Adidas, era blanca pura con, con cuellos negros y tal. Y, y sí que tengo ese flashazo de, de rumenige que, que, que me flipaba. Me, me parecía, parecía vamos lo más elegante, lo mejor, rubio. Yo era rubio de pequeño, no sé si por ahí me... Y había pocos rubios en la Liga Española, y dígoras y poco más. Y, 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 y nada, pues eso Eso es básicamente
3: Estaban todavía ni Schuster ni Archival, ¿no? Que fueron los rubios de Un poco de, aquel, de Archival, aquella época Archival, luego.
1: Archival ojo que, que en el español cobraba por gol El año, ¿Ah, sí? el año de segunda Sí, sí A 500.000 el gol
0: y ¿Cuánto cobró exactamente?
1: Metió 4-5 Metió 4-5 <risa>
2: había pagado, ¿no? Pero vino media, media
1: temporada, fue una cosa... Ya viajando a de, Barça y ya...
2: Dejó a de ver,
0: ¿no?
1: Y sí, bueno, estaba en el <ríe> todo el día. Una discoteca <ríe> mítica de, de Barcelona.
3: Y cuéntanos por qué tienes esa teoría, Carlos, de que la Eurocopa es un torneo que sí, pero no, que es un poquito loser para ti.
1: Es que me parece que no, sobre todo ahora. Es que no da para 24, no, no da para eso. Yo, no,
3: claro, claro, es, claro que no. Es que,
1: es que estaba bien con 4 y 4. Estaba, 4 muy, y bien, 4. Yo, estaba muy bien, casi como, como la que ganó España, semifinal y final y el resto grupos. De hecho, yo tengo una teoría que la he asociado mucho. Es absurdo todo lo que voy a decir, pero bueno, si a alguien le vale. Eh, me pasa con, con esto, evolución del fútbol, hacia que cada vez las, las frases clasificatorias son más cortas y más fáciles y las frases finales son más amplias y más largas, lo asocio en mi cabeza a una cosa que, que, que conforme cuando, cuando era estudiante, conforme iba pasando cursos y ya en la universidad y tal, el rato de estudio cada vez era más corto y el repaso cada vez era más largo. El repaso del supuesto estudio que había hecho antes, con lo sí. cual el repaso era más largo que el estudio y eso me generaba una angustia total, pero yo creía que ya había terminado de estudiar y llegaba el repaso y me daba cuenta que no tenía ni puta idea de nada de lo que había mirado, y entonces el repaso era volver otra vez a estudiarme todo lo mismo. Entonces esto tengo asocio estas dos ideas Absurdas. Sé, parece, sé que esto parece una cosa como de estándar de co comedy malo, esto que he comentado. ahora ¿no? como
0: de, Sí, sí, es un poquito fel de Garrafón. De cómico sí, sí, sí. malo,
1: pero, pero de sí, verdad sí. Que, que, que lo tengo asociado en mi cabeza muchísimo. Y la Eurocopa me parece sobrevalor Me encantaban las fases de clasificación. También te diré, quitándolo de Malta, ni Dios se acuerda de una fase de clasificación para una Eurocopa. Y yo creo que eso es... Y no. de hecho, lo de Malta, yo creo que nadie sabe que era para una fase de clasificación de una Eurocopa.
3: Hombre, sí, eso sí. Eso sí, Uf. eso yo creo que sí se sabe.
1: Hombre, el periodismo tal, pero la gente random, 12-1, 12-1, no,
3: ¿no? Ya.
1: ¿Sabes? Y yo a a que vosotros... Que... O... Los mundiales, más o menos, ¿te acuerdas de las fases de clasificación? Las que te han costado. A España le costaba. Aquí, pff, nadie se acuerda mucho de eso, ¿no?
3: Hombre, yo creo que si te cuesta, si te acuerdas. Pero si no... O sea, yo no te sabría distinguir la clasificación de Sudáfrica 2010 de la de la Eurocopa de Polonia y Ucrania de 2012.
1: Pero es que España le ha costado bastante clasificarse para las Eurocopas, ¿no?
3: Bueno, hasta los años 90. Luego ya... Creo que o sea la última fase, que alguna repesca ahí con Iñaki Sáez y tal, o, o, con, o con Luis, pero yo creo que es España siempre, con, a partir de entonces, con la gorra, ¿no?
1: La del 92, por ejemplo, yo creo que nadie se acuerda de, que, de quién nos eliminó y por qué no nos clasificamos. Francia, ¿no? Estaba
3: en nuestro grupo Francia.
1: Sí, sí, nos pegó un re, dos, dos repasos buenos.
3: Sí, sí, sí. Pach, ¿tú cómo ves esto? Es muy loser la
0: Eurocopa. Sí, yo honestamente sí. Eh, yo creo que cuando estoy metido sí que me interesa todo muchísimo, pero así a priori gran emoción no me, no, me, no me acompaña. Y yo creo que es porque, yo creo que desde que empecé a ver la Copa América, fíjate, ¿eh? porque claro, yo pienso, yo veo la Copa América y digo, vaya losers, ¿no? O sea, veo, no son partidos todos lamentables, ¿no? Te quedas y te imaginas. Que lo estás viendo tú y Garci nada más, ¿no? Entonces, todo como uf, no sé yo si esto me va a interesar. Entonces, claro, siempre pienso que habrá un tío en Ecuador que, viendo la Eurocopa, estará pensando lo mismo que yo, pero al revés. Y estará diciendo, vaya el, vaya el usurismo de torneo que es la Eurocopa, con, con naciones absolutamente absurdas. Y, pues a mí me gusta, me gusta engancharme, ¿qué queréis que os diga? Y si me preguntas ahora, dime los 24 equipos que participan en este torneo, no lo sé. De verdad que no lo sé. O sea, me he con naciones. Que, que soy incapaz ahora mismo de decir un listado. Vamos. Sí, sí. Si queréis, jugamos a eso, pero yo. O sea, no, 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 no voy porque tened
3: en cuenta que la Eurocopa ya ha empezado hace una semana casi.
0: Pues entonces no, me, no he visto los resultados, Miguel, no, lo siento.
3: Ya vamos, es que la lo, lo vamos a ver en diferido, con, con, un, diferido, poquito, con un poquito de, de diferido. Agre, para ti es muy loser la Eurocopa. ¿Preferías los ocho equipos? ¿Un, un torneo con ocho No, equipos? no a, mí
2: me, a mí me encanta que sea así. ¿Te encanta cómo está, dices? Sí, sí, me gusta que haya mucho equipo en una fase final. Me, me divierte, me parece que, que da lugar a, a la sorpresa y después, sobre todo, que ahora mismo hay un montón de jugadores de, de países que parecen un poco competitivos a nivel selección que están jugando en, en equipo de primera línea, ¿no? Entonces, la cosa ha cambiado. Antes, ¿no? Antes, cuando era la grande liga y solo jugaban jugadores del entorno, pero ahora mismo... Eh, mira Pandes ahí con Macedonia y ese tipo de, de jugadores del lideran... norte. El norte. El norte sí. y, y a mí me, a mí me, a mí me encanta que, que estén estos equipos ahí que compitan y, y que, que las selecciones llamadas a hacer algo grande eh, se, se arrastren y sufran contra equipos como Macedonia, Eslovaquia o
3: o Gales, ¿no? que fue un poco la, fue la bueno fue la revelación de la de la última
2: eurocopa eh, que o, llegó a semifinales o Islandia, no ahora no ahora nos flipamos con Islandia, Islandia. Islandia. no no hubiera tenido nunca acceso a esto eh, si no se hubiera ampliado un poco el, el cupo de selecciones a mí me a mí me a mí me parece bueno a mí la el elitismo este de de, de eso de ocho dieciséis me aburre ¿no? o esa es la superliga todos tenemos a Florentino en la calle o sea, todos tenemos un Florentino en la cabeza también en selección. Ahí, ¿no? Ahí tiene pues que yo, el...
0: yo la Super Eurocopa sí la veo, ¿eh? La Super Eurocopa me parecería bien, ¿eh? La España, Super, Super Eurocopa. <ríe>
2: todo bien. O sea, ocho selecciones, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania está. y... ¿Está España? <ríe> no, aquí, no, no está España, la España futura. Y... Sí, a mí no... A mí me, a mí me, gusta, a mí me gusta esa democratización del... De... De la, del, del fútbol y de la miseria y de, y de la torpeza. Me parece que... Además, siempre teniendo alegría de, de portero puede pasar
3: cualquier cosa. Hombre, mucho más emocionante. todo. Mm. A mí me gustaba mm. la Eurocopa con 16, me parecía que era la, la justa medida. O sea, los ocho partidos de hace de, de los años 80, me parece que... O sea, es que eran, eran Eurocopas de 15 partidos. Que ahora empieza la Eurocopa un viernes y el domingo ya se han jugado 15 partidos y no ha debutado todavía la mitad de los equipos, ¿no? Mi problema con las 24 selecciones no es que haya 24 selecciones, sino que se eliminen solo a 8 en la primera fase. Es que estás jugando dos semanas para eliminar a 8 selecciones, que ya sabes además que van a, se van a eliminar. O sea, lo que le pasó a Albania en, en la Eurocopa anterior, ¿no? Entonces, yo creo que si no hubiera octavos de final sería mucho más atractivo el torneo. Pero bueno, como ya se sabe que hay que jugar partidos, partidos y partidos, pues, pues bueno. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenéis de una Eurocopa, Pach?
0: El mejor. Eh, yo, yo tengo uno random, eh, bastante random, tengo que decir. Pero tiene que ver un poco también con cómo me pasa a mí el fútbol. ¿no? Que muchas veces el fútbol es... Eh, para mí el, 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 el intentar no cagarla, ¿no? O sea, intentar no perder, intentar tal. Y para mí eso fue Belsué eh, cogiendo un balón y yendo a la tanda de penaltis en el 96, que yo cuando vi a Belsué eh, y, pues, di, di, dije, pero Dios mío, ¿pero por, qué, ¿por qué Belsué? O sea, ¿qué necesidad hay? Y chico, fue tan tranquilo el tío, puso el balón en el punto de penalti, tiró flojito a, entre el medio y el lado, una cosa pero muy aseada, y salió sin darse importancia y para mí desde entonces Alberto Belsué es superhéroe pues porque si me, me relajó de ostras, han acertado no te, yo no tenía razón, han acertado, Qué maravilla me flipó eso, eso. ese momento
1: con ese sí, pelo, sí. que tenía un pelo como de gente normal
0: correcto, como,
3: como del abriego en realidad Belsué, eh, estamos hablando del el, gente,
1: el de -casa.
3: gente de Tecnocasa gente de Tecnocasa
1: <risa> jugaba, jugaba con coronata verde también
3: que en el otro día nos recordaban, Belsu era el que le quitaba el puesto a Cafú en el Zaragoza. Correcto. Siempre hay mucha, muchos recelos cuando va a tirar un lateral, un penalti, y en este, en este caso además un lateral derecho que el otro día convinimos que era el estrato más bajo en, en el fútbol. No sé si por, por detrás del portero o no, o eso ya ni lo consigue. Eso será otro melón que abriremos otro claro, día. En, en absoluto.
2: Pero, pero Comparar sí, a un lateral derecho con un
3: portero... Siempre está el típico que no te pega nada que vaya entre los cinco lanzadores y suele ser uno que luego lo tira bien.
0: Sí. El otro día en Villarreal, igual. ¿Cómo fue el chaval ese que salió? No me acuerdo. Un chaval que salió dos minutos antes. ¿Cómo se llama? Raba. ¿Por qué le saca ahora? Tacata y va adentro como un cañón. gente. Pero ver el sue es que tú le ves y dices, hostia, pero es que este. Si es que cuando Centra no llega al área con dificultad, que diría García, entonces o sea, eh, no sé. Eh, pero o sea, soy muy fan, ¿eh? Ojo, Belsue me, me parecía el lateral muy bueno, ¿eh? A mí me gustaba mucho. El
2: estaba en la recopa, ¿no? Está en, la, en la
3: recopa sí, sí. que ganaba el Zaragoza era el titular, ¿no? Pero eso no jugaba Capuz, sí, sí. jugaba Belsue. Belsue, claro. Sí, sí. Yo el sé. portero era Cedrún, ¿no? Hombre, por favor. Hombre, por es que yo por...
2: quiero reivindicar ese tipo de portero cada vez que tengo oportunidad porque. O sea, me encantan los porteros cedrunescos, que yo los llamo, que son porteros que, eh, o sea, que no, no, no solo no, no se adornan, sino que no saben adornarse. O sea, son, son un, una cosa muy expeditiva, muy. Me encanta ese tipo de portero. Creo que el portero moderno se ha cargado la posición de portero. O sea, se han convertido en unos saltinbanqui. Eh, y y Cedrun para mí, Cedrun utilizaréis de todos estos porteros, para mí son el. En fin, el portero que hay que ser. Yo espero que en la escuela de fútbol se empiece a trabajar con ese tipo de modelos. Agre, ¿tu
3: recuerdo así especial de una Eurocopa?
2: Eh, bueno, no, no, o sea, me, me tiro todavía hablando de, lo, de que la derrota dignifica y todo esto, pero en realidad me recuerdo el, el gol de el gol Fernando Torres a Alemania. Yo creo que, que el, el momento que más feliz he sido en mi vida, por cierto, una final que vi solo en mi casa de Fernández Núñez, porque, en fin, mi novia entonces no le gustaba mucho el fútbol y estaba en un pueblo donde no conocía tampoco a mucha gente y, y vi una final de Eurocopa, o sea, uno de los momentos más felices de mi vida, lo vi solo con una banderita de plástico colgando de la ventana y, y gritando como un descociado, pero lo, fue guay, fue, lo disfruté un montón. Fue algo muy especial en mi vida, ¿verdad? Yo con la selección ahora parece que hay casi que pedir disculpas, coño, por por ir con España, pero es que a mí la selección española es de las cosas que más feliz me han hecho mi, y más triste, por, por descontar, me han hecho en mi, mi vida, en mi, en mi educación futbolística y, y sentimental. ¿Y la de esta Eurocopa te ilusiona o no? Sí, me ilusiona, por, pero una ilusión popularia. Me ilusiona porque son España y son los míos. y No sé, me hace ilusión. Ilusión como sensación de que podemos hacer algo pues, pues no, no creo pero, pero sí, sí tengo, un, en fin, disfruto de, de la selección y de, de los partidos y, y tengo mi camiseta de España preparada para ponérmela en, en cada partida, en fin, no sé son, no sé, es no sé, una selección rara pero Luis Enrique dentro de la antipatía que puede producir, y a mí me la produce de luego, eh, me parece un tío con criterio y, y me gusta mucho cuando la gente aunque se equivoque, hace apuestas personales ya estoy harto de, de la gente que va eh, como a favor de corriente Y es una cosa que pasa mucho en Twitter Que ya sabes qué va a decir cada uno Y a mí me gusta que Luis Enrique nos del Norte Y me gusta que él tenga un, un plan Aunque sea un, <risa> un plan muy raro ¿no? Y un poco, un poco caótico parece, a priori Pero tiene un plan y, y me gusta la gente que antipática Ya me gustaba Clemente en su día O sea que no, no, veo, no veo ninguna diferencia
3: Carleto, hoy es más carleto que nunca pues se ha puesto la camiseta de Italia que no sé si será la de Mauro es, Tassotti
1: Ojalá, mira, esta camiseta sería preciosa así, pero luego uh, esto es una, es una t-shirt que compré en Roma con Elena cuando mi hermana vivía allí Tres saber. estrellas,
3: le falta la de Alemania 2006
1: Exacto, fue antes imagínate O sea que... que, que no. ¿Cuál sí, es sí. tu
3: recuerdo especial de una Eurocopa?
1: Eh, pues... Debería ser, por supuesto, las victorias. Yo recuerdo el, 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 el gol de Torres. Yo lo vi en Murcia con mis amigos míticos, Yayo y Alejandro Oliva. Pero fue un, fue un día raro. Era un reencuentro de amigos y era más importante eso que la final, realmente. Y, y, y salimos a celebrar que no sabíamos los que estábamos juntos más que, más que el, el triunfo. no Pero obviamente ha sido genial y el partido contra Italia... 4-0 del 2012 también, pero yo tengo que retrotraerme al momento que yo creo que es el que me hizo más feliz, que fue precisamente, no es de una fase final, pero yo creo que me lo convalidáis, es el 12-1. Sí. El 12-1 de Malta tenía 10 años, o 9, 10 años. Yo creo que no, no se disfruta más algo que a esa edad. Y lo recuerdo perfectamente, hola, oh, gol, oh, la emoción que, la emoción que tenía, la incredulidad, que para un niño no era tan. Yo creo que un niño de esa edad cree, cree posible ganar de 11 ¿no? Es una cosa sí. menos menos imposible, pero he visto... Es que me acuerdo del 3-0, del gol, que nos metieron un gol, que jugaba Bullo. Sí, Bullo. Bullo cosa, sí, sí. Es una cosa... Bullo el, el del
3: chiringuito, para los millennials que estén viendo esto. El, el, Bullo el del chiringuito era Bullo. portero del Madrid, del Bullo Sevilla. Hubiera,
1: el, habrá jugado el, el, cuatro el, el, partidos con la selección, sí, no ha jugado más, más. Era, Muchos de suplente. Por
2: pero peor colocado de la historia del Real Madrid. O sea, es, es bastante... Eh, Ullo, ¿no? eh, es
0: totalmente cedrunesco, ¿correcto? No,
1: yo es digo... Es cedrunesco
2: No, es an anti, era muy anti, anti... Era muy palomitero. Era muy eh, pero era, no, no era palomitero. Mira, yo me acuerdo cuando yo era, eh, yo era de su siendo yo merengón de niño, que yo siempre he sido muy merengón cuando era pequeño... Y ahora tengo simpatía hacia el Madrid Más que hacia el Barcelona, de luego Y muchísima más que hacia el Atleti Y por hablar de los tres grandes Yo recuerdo que a mí me gustaba su Vistarreta Un poco contra Natura Y entonces la gente me defendía a Bullo Y entonces era como ahí todo el paradón que se hace Bullo Y digo, no es un paradón Es que está mal colocado, siempre
1: Está corrigiendo un error previo, ¿no?
2: Eso es, siempre, <risa> siempre tiene que volar, o sea, su vuelo es, es la única manera que tiene para... Y entonces tu vistareta siempre está bien colocado, entonces llega, llega con los brazos donde ah, sí, este sal, Salting monkey solo podía llegar saltando. Y era un, pero, un portero que me desesperaba, como madridista me desesperaba. Es no más, yo era de Agustín, yo era de Agustín. Ya,
1: pero no era malo ¿eh? mí, me...
2: No, no, te, tenía mucho mando, tenía cosas que a mí me gustan de un portero,
1: pero... Sí. Y,
2: y podemos hablar de los, de los porteros de la selección española, que por ahí ha, ha pasado Molina y Cañizares que han tenido su oportunidad en la Eurocopa y, y son porteros que en fin, que son de ese perfil.
1: Déjame decir antes, Miguel, que, que en realidad, bueno, por, por hacer un poco la, la pijada, pero, pero voy a decir una cosa que es real. Hay un momento de la Eurocopa que es el probablemente el, lo que más me ha acompañado durante el tiempo. O sea, que la, el momento ese de felicidad o de Felicidad o de placer, me ha acompañado muchísimo tiempo y es la sintonía de la Euro 1996, la de sí, Three, Lions. Three Lions, la de Football's Coming Home.
3: Sí, sí, sí. Eh, es
1: una gilipollez, pero esa canción me, me pone de buen humor, me pone de buen rollo, me encanta. Brian Hucknall, Simply Red, eh, la hemos visto mil veces, hemos, la ha escuchado antes de, 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 de empezar y, y es un buen rollazo. Tremendo, el vídeo es genial, o sea, y, y desde que la oímos, luego se ha usado tantas veces ¿no? en, en radio, en televisión, y creo que, que, que es un momento de felicidad o, o bueno, de satisfacción de, que, que ha durado mucho más a lo mejor que otros. Que otros, que otros momentos alegres ¿sí? me, me, parece, me parece un momento genial perdonar por el
3: no no está, está si muy bien la traído por, porque sí. parece si quieres parece... cantarla cojo la guitarra eh si
2: <risas> si cantarla cojo la guitarra
3: y está no, vete a por allá vete a por allá está no, muy bien traído porque en, en saber y empatar en saber y empatar tenemos un, un capítulo que es Nacieron en una eurocopa y hablamos de, del Three Lions entre otras cosas del penalti de Panenka eh, bueno, no, no vamos a contarlo ahora porque tenemos un, tenemos ya preparada la actuación dale,
2: musical de está hoy Está desafinada, además Dale, dale. Pero, o sea, cosa que, que seguro conviene bien No, yo no la puedo cantar, yo no, no canto ni la parrala Pero si alguien quiere cantarla
3: Yo te he oído cantar alguna, algunos temas que has improvisado ¿eh? No, pero aquí en directo
2: con público es, No, no es, es directo, así, está, está así, estamos cara, grabando
1: Eso está grabando eh, no es ¿Quieres cantarla, Carlos? Joder, pero no me la sé. ¿no?
2: Mm.
3: Vamos, no métete, métete en Google y búscala.
2: Vamos, tener que quedar otro día para
1: cantar.
3: <risa> Era demasiado bonito ¿no? pensar que íbamos a Patch, que a saber y empatar el musical, se iba a hacer
2: realidad. Pero, yo te, te, pero tú cantas, Patch, ¿tú cantas bien? Yo, vamos.
0: Menos tres aproximadamente. O sea.
2: Te he visto el terror ahí en la cara, como, decías, vamos como Pánico. A me o sea, ponen a cantar los hijos de puta ¿eh?
0: he, entrado en modo, he entrado en modo que por ejemplo era una cosa que me ha pasado mucho de pequeño, que era que mis padres eran muy aficionados por lo que sea a, a Tamariz y entonces las dos o tres veces que me llevaban era pánico total de que me sacara a mí a hacer algo la cosa de hacerte pequeño todo lo que puedas, Dios mío, no, 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 no vamos a mirar para otro lado, pero es que si miro para abajo va, se va a dar cuenta que me da vergüenza, va a ser peor entonces una cosa horrorosa lo he sentido por Pel... un momento ahora con el señor Agredano y su... Y su...
3: Pel... Vamos.
2: Persuego y la cantado.
3: Ya ves. Oye, ¿algún, ¿algún momento así doloroso que queráis compartir alguno de la historia de las Eurocopas? Eh...
2: Yo tengo uno, que yo me yo me oriné encima en la Eurocopa del 2000... La, que, la segunda que ganamos fue 2012, ¿no? Bueno, la sí. la esa es la tercera. Si pues contar la de 64. La, 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 sin contar la de 64, la, la, la segunda que yo vi. En el 2012, me, después de un partido de la Selección, que no recuerdo cuál... Literalmente. Me, sí, sí, me metí en, en, en la plaza, eh, en una plaza que se llama... Eh, joder, no me acuerdo, una plaza muy céntrica de Málaga. Había una, una caixa ahí y, y estaba súper borracho. fui Después de ver el partido, una victoria, no me acuerdo qué partido. De, y me, me olvidé encima, sacando dinero. En, en la caixa, a la, no sé, era por la tarde, estaba llena la, la plaza. Y siempre recordaré esa Eurocopa como el, la Eurocopa que después de un partido fui a sacar dinero para seguir bebiendo y me oriné El, el lo... recuerdo más doloroso viene tras una lo victoria lo de España. Sí, sí, estaba tan feliz, estaba disfrutando y además con mi camiseta de, de, de España vamos. Y, te, y me hice pipí encima. No sé qué me pasó, hasta, ¿no? me estaba no meando no lo... y había cola, no, no sé qué pasó, pero.
1: No te lo supero, sí. pero trato de igualártelo. Eh... <ríe> De crío viendo la gran evasión, de crío 5, 6, 7 años. Eh, cuando me levanté me había orinado. O sea, no, no, no quería levantarme de ver la gran evasión, por lo que sea, la tele. Y... Así
2: que sé lo que siento. Sí, yo tenía esa sensación, era como que quería sacar dinero, quería ver el partido y me, había cola, algo pasó. Yo, yo tenía 32 años ya. Y. Pero...
0: Para que yo lo entienda, esto es un product placement de Tena Lady o algo así, porque o sea, no estoy entendiendo. No, no, no,
2: es que no, no había, eh, de verdad, es difícil explicarlo, pero fue, de, de, es que lleva, siempre me acuerdo de, tu, porque iba con la camiseta de la selección española. O sea, es que me acuerdo de como esa historia de un hombre adulto sacando dinero y haciéndose pipí encima pero no podía aguantar. La historia de un pitch. Y recuerdo estar con la selección, 2012.
3: ¿tú en qué película o partido te has orinado encima?
0: Pues estoy intentando pensar, pero así a priori no. Eh, Nunca en alguna... algún
2: concierto, seguro. Todo, no, todo hombre no. se me encima alguna vez en su vida.
0: No, 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 no. no. Y, y si queréis la explicación, es una historia un poquito truculenta. ¿eh? Eh, pero en un momento dado voy. Pero es que cuando era pequeño, eh, en la playa, yo creo que eran, me parece que eran Matalascañas eh, con mis primos, eh, me puse... <risa> Me puse, salí de la playa, me sequé, me puse el pantalón vaquero sin bañador y al subir la cremallera, crack, se enganchó en sálvase a la parte. Imaginaros el dolor, o sea, histórico. Una
1: bueno, de mis peores entonces,
0: vino, un doc, vino un doctor, amigo de, la, de mis tíos, y entonces me recordaron. Pero fue fue, el... fue... ¿Eh? pene o testículo, pene o testículo. Pene, 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 pene. Oh. Lugo. Raca, raca, raca. Me recortaron el, el, alrededor y entonces em, así empezaron a hacer así, no sé qué. Y en un momento que estaba distraído, hizo el médico ¡Raca! ¡Bum! Entonces Ay, empezó, a empezó a sangrar como tal y lo que sucedió con eso es que claro, luego... Pues, un cuerpo claro. Un desastre total y me dolía un huevo al orinar, pero muchísimo me dolía. Entonces aguantaba mogollón. Y entonces, Por eso no tengo ganas, porque tengo una vejiga gigante de esos momentos en los que de pequeño estiré ahí lo, en lo que fuera el el depósito entonces nunca nunca tengo ganas así atómicas entonces no tengo una, una experiencia
1: Ben Stiller en algo pasa con Mary no le pasó también sí sí, sí. sí pero fue el huevo no en, ahí fue no,
2: no. pray for patch ¿eh? y ahí que
1: no, no. las
2: piernas ¿eh?
0: durísimo y luego y luego y no solo eso luego la humillación de generaciones y generaciones de sobrinos y de primos pequeños de oye ponte calzoncillo no seas como Antonio que se pilló la colita. ¿sabéis? Y eso es un drama pues, muy importante, muy importante. Es increíble que esté aquí con vosotros ahora, simplemente os digo esto. Que estés contando esto. sí sí
3: sí, sí. Yo, yo tengo una, pero claro, la, la gente se va a creer que me pasó a mí. Porque voy a decir, yo conozco una persona... Un amigo, ya, claro. La gente se va a creer que me pasó a mí. Voy a contarlo... Voy a... a ver es una... Al lado de lo vuestro es nada. Eh, es una persona que se hizo pis en su casa... Porque estaba esperando para ver a Monchito. O sea, la actuación de Monchito, ¿sabéis? El entre amigos, este que hacía José Luis Moreno. Era muy gracioso, Monchito. ¿eh? Claro, iba a salir ya Monchito, era primero Monchito, era luego Macario gracioso. y luego Rockefeller. Pero el primero era Monchito y. No, pero eso era de Mari Carmen y su muñeco. Claro, la está escuchando. Ah, sí, 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 claro. sí. No, no, estoy haciendo ahí un... Esto es Marvel y, pues, y de Avengers,
2: un, un Avengers de ventríloco.
3: Claro, claro. <risa> Entonces, por ver a Monchito, pues, pues se, hizo, se hizo pis encima. Esta persona que no puedo decir quién es.
1: Más es parecido a lo mío de no acabar la película para sí. no dejar que, no, no querer levantarte, ver a, estar viendo algo y no darte cuenta de que te has meado.
2: No, no he vuelto a ver Evasión o no, Victoria, ¿no? Esa era la peli en la que te metí. La gran, me la gran evasión. evasión. Ah, perdón, la es gran... que no, no, he, no he vuelto a ver Evasión y Victoria de, de adultos. solo la vi de niño y no la he visto de adulto. Me da miedo.
1: ¿Te da miedo? Pues... No,
0: pues que no te dé, ¿eh? A mí, A mí me parece que, 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 que claro, es peliculón. Soy
1: un, soy un sí, vigilado es. de, de esa peli, pero me parece que... Sí, desde... Y que sí. tiene todo el sentido y que, que Estadón de Portero tiene todo el senti... está perfectamente justificado. La gente se ríe, Estadón de Portero, está justificado. Está magnífico. Sí, 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 sí. De y incluso el fútbol está rodado con, con cierta dignidad sí. y, que, y que el hecho de que esté ambientado en los años 40 permite que, que haya... Que, que el fútbol sea un poco vasto. O sea, que... Por cierto, que me compré el otro día,
3: Espérate. Vamos a, vamos a cubrirle momentos musicales.
2: La primera novela de Silvestre Estalón me la encontré en, en un mercado de viejo Madre mía, pero qué... Sí, ah, un euro. Me, me la encontré por allí. Es que no, vamos, no, no la he abierto. Me la compré no. allí. en una librería de... Qué bueno. digo, primera novela de Silvestre Estalón. Primera, ¿eh? pero, pero tiene más. Eh, bueno, quizá primero primera y último mejor Ahí claro. comparto trayectoria literaria con él Mi primera y última novela ya, Claro. Yo... ¿Qué día sale? Prórroga, por cierto
3: eh, Ya ha salido, ¿no? 16 de junio Ha salido, no ah, eh... Sí, salió ayer, salió ayer. <risa> Ayer salió, ¿no? El
2: podcast salió, hace, sale, salió ya, hace... Ya podéis ir a comprarla a, vuestro, a vuestra es. librería preferida. Eso es. Eh, de todas maneras, yo eh, recuerdo eh, con mucha tristeza la Eurocopa de, la de Portugal. Esa la recuerdo. Cuando la, nos, la 2004. nos quedamos fuera. Sí, esa, esa, esa la recuerdo bastante tristeza. Tiene muy mala pinta esa selección, con ese okay. señor de gorra calada. Claro, y es que, y, y la, la, la selección era, era rara, ¿eh?
1: Que, que, el, que, el, que, que es un hombre que, no sé jaburu ¿no? Jaburu. Que, Iñaki Saez que el triste, la, o sea, la tristeza la transmitía un poco él o sea, con toda mi admiración mm. para un gran futbolista y, y bueno, un tipo que estaba ahí en la federación con los chavales y tal, pero él era un poco esa, esa nos, transmi, nos transmitía eso ¿no?
3: Lo de la gorra de Iñaki Saez ¿qué sentido tenía? Lo de llevar gorra 24 horas
2: era rapero, quizás. A lo mejor su rollo era violadores del verso, no sé qué se escucha. Creo eso. que era
3: Roberto Palomar que escribió que la llevaba como a rosca, puesta a rosca. Sí, ah. La tenía caladita, ¿eh? la tenía sí. embutida.
1: ¿No tenemos Ese... momentos tristes o qué, Miguel? ¿Tú no tienes momentos tristes o qué?
3: Momentos tristes, hombre, pues sí, es verdad, yo no he dicho el mío.
1: Ni Pach, Pach ha hablado de su huevo, de su. Perdón. De su...
3: Bueno, claro, es que hemos empezado a hablar aquí Te de. Me po de... parece poco triste, a mí me parece eso más triste. No, no, Porque, yo, digo con uno, rápido,
1: yo digo uno rápido, yo, yo de crío, aparte de Perico, era muy del, de la quinta del buitre. Y la Euro, la, la Euro 88, además que yo para mí era la primera vez que veía ganar a la selección el primer partido de un torneo. Ganamos 3-2 a Dinamarca, me acuerdo de ese partido perfectamente. Mm. Y fue una decepción, y además con la Quinta del Buitre, todos, creo que estaban todos en aquella Eurocopa. Y, y, y luego perdimos los, los dos partidos, lamentablemente, miserablemente, en aquellas Eurocopas de ocho equipos, y nos eliminaron. Y, y sí, que, sí que tengo como bajoncillo de aquella, de aquella ¿Sí? Euro 88.
3: Para mí fue, el recuerdo doloroso fue el fallo de Arconada. La Arconada es que era el ídolo de, de todos los niños y diría que de, también de alguno un poquito mayor, y que después del torneo que hizo, que era un porterazo, tuviera ese fallo tan tonto en la final, o sea, muy, muy doloroso, muy doloroso.
2: Ser portero es una movida, tío, o sea, de verdad, yo creo que el aficionado muchas veces no se entera, es que estar ahí solo eh, eh, es bastante complejo, ahí el, el homenaje se lo hizo Palop, ¿no?, en la Eurocopa, el, sí, con la camiseta,
3: sí. Sí, sí,
2: ese 28. homenaje, ese recuerdo bonito, ¿no? Ahí de cómo bueno. a, un, a un compañero que, que eso, que le pasó lo que tú dices, ¿no? Es que, eh, el, es que hay mucha responsabilidad para un portero y, y aunque tú eh, trabajes, entrenes y, y me pasa con De Gea, ¿eh? yo me meto mucho con De Gea, pero, pero coño, después cuando tú lo ves en, en liga regularmente no es un portero, es un buen portero, un portero de una calidad incuestionable, pero pero en fin es complejo
1: tío sí, es que no, es no. el te diría que es el único jugador que tiene responsabilidad real los demás
2: no pueden, colegiada no, sí. pueden, o sea, no. Es,
1: es, es, so, de hecho solo tiene responsabilidad ¿no? los demás uh -huh. incluso un central o un lateral que pueden, bueno, pueden ofrecer cosas incluso que tapen no, no sus fallos pero sí bueno tienen, tienen su juego tiene más vertientes digamos no todos uh -huh. Pero el portero es toda responsabilidad. Todo el tiempo. Del sí. equipo y suya. Tiene las dos. Porque el que falla... Bueno, sí. porque es así. O sea, que, que es verdad. Sí.
3: ¿Qué internacionales sí. Eurocoperos os resulta increíble que estuvieran en una lista para una fase final? ¿Raúl Bravo?
2: Bueno, no sé. Sí. En el Hoy Córdoba en funcionó bien, ¿no?
3: Pero para ir con España no sí, lo con ocupa él, igual. Con,
2: el, con él subimos a primera. Pero parte del gol de Uli Dávila en Las Palmas es de, es de Raúl Bravo. Algo hace en un centro, no lo recuerdo. Pero... Sí, sí, Raúl Bravo funcionó muy bien en el Córdoba.
3: O sea, muy bien. Estábamos séptimo. El único que ha ascendido siendo séptimo, ¿no? El Córdoba, Sí, sí. imagino.
2: Sí, sí, yo, yo creo que nunca ha pasado eso. Pero, pero en general, eh, aquella de Iñaki Sae, eh, con Raúl Bravo y unos cuantos más. Ahí estaba, estaba Gémez? No, Gémez no estaba ahí. Gémez en la... la Euro 2000 estaba. En la 2000 de titular, además.
3: Sí, o sea, sí, de titular con Camacho.
2: Eh. Pero sí, Raúl Bravo yo creo que de los jugadores que más me, ha, me sorprendió que estuviera en ese... Tampoco hizo un temporado en el Madrid. Yo no recuerdo a Raúl Bravo en ningún momento destacar en el Madrid. Imagínate para llevarlo a un Eurocopa.
0: Yo es que cuando, cuando pienso, Va, a ver, me he hecho un escáner esta mañana de plantillas de España a ver cuál me cantaba me cantan tres y todos laterales con lo cual, mmm, mal ¿no? pero es que lo que soy incapaz es de entender el contexto por lo que dice Antonio ahora, yo no me acuerdo que lateral izquierdo bueno había mejor que, la, que Raúl Bravo en aquel momento no me acuerdo por qué fue Raúl Bravo, sí que me acuerdo de Raúl Bravo que tuvo cinco minutos buenos en el Madrid, que parecía que iba a ser algo eh, pero luego nada, y mis tres laterales que saco, igual los destrozo a todos los demás, eh, son Otero.
1: Oterito, sí. Otero.
0: Jorge. Otero, Otero, eh.
1: 96.
0: Lateral derecho de progresión ofensiva importante. Luego, uno que me ha flipado, pero me ha flipado, es que no recordaba ni que hubiera sido internacional, que es Velasco.
3: Velasco, está en el álbum de Panini del que ahora vamos a hablar.
0: Velasco, o sea, es que no me acordaba que había sido internacional. O sea, de hecho, he pensado que era Velasco el del Madrid, el de la cantera del Madrid. Y no, claro, era Velasco, el lateral del Sevilla. Sí, sí. Eh, y estuvo en la Eurocopa del 2000. Y luego uno, que es que yo le tengo inquina personal y reconozco que, esto, que esta que voy a tirar es absolutamente inmerecida. Pero es que me ha parecido un jugador horroroso toda la vida que es eh, Fernando Navarro. ¿Campeón que de
3: jugador,
0: Europa? Claro, pero me parece un jugador absolutamente flojo. Y que sea el lateral izquierdo en esa pedazo de selección, pues a mí me, me chirría mogollón, la verdad, por comparación.
3: Ahora que habéis dicho lo de Velasco... De... Yo estuve repasando un poquito los cromos de las Eurocopas esta semana y me encontré con que en la página de España estaba Velasco. Y yo dije, mira, el típico que sale en el álbum y luego no va a la Eurocopa. Y vi que estaba equivocado, que, que Velasco estuvo en, en esa Eurocopa. Pero eh, la, la gran atrocidad del álbum de cromos de la Eurocopa 2000 no es la presencia de, de Velasco, ni siquiera la presencia de Julen Guerrero y de Morientes, que luego no estaban en el álbum pero no estuvieron en, en, en el torneo es que vamos a pedir por favor a, a los compañeros que nos pongan ahí el, el álbum de cromos de Panini de la Euro 2000 que como podéis ver España además es la única selección en la que los jugadores aparecen con la camiseta de sus clubes no de la selección o sea, esto es, o sea yo creo que saber empatar tiene que tener mucho más componente de periodismo de, de denuncia y esto es una aberración la
1: federación ese que se han inventado
3: y encima luego la, la bandera de en vez de poner el escudo de la federación que, a ver todo esto entiendo que o no llegaron los derechos o no, o sea, claro, no tenían los claro. derechos o no se pusieron de acuerdo los que tenían que mandar el, el email o lo que fuera en aquella época <risa> y dijeron venga pues vamos para adelante y, y entonces pusieron la, la bandera de España como de clipart y luego el cromo doble, que es la alineación del equipo, lo hicieron con eh, un poco estilo Enrique Ballester, el, el fotomontaje típico de Enrique Ballester, ¿no? de, de, de cortar así, que él dice que lo hace con Photoshop y yo creo que es con Paint clarísimamente. ¿no? Con Entonces, Paint, claro. en Inglaterra es la otra selección en la que está la bandera y el equipo, pero los jugadores están uniformados con la camiseta de Inglaterra. Pero el, el de España, o sea yo creo que es el vivo ejemplo de lo que se dice siempre, lo que dicen los periodistas siempre de, es que en España somos más de clubes que de selecciones, pues eso quedó plasmado en el álbum de la Euro 2000
1: Yo creo que a Inglaterra le ha pasado más, 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 más torneos de, de, que los cromos de Panini estaban así, como comentas o por lo menos eh, luego yo creo que ya les han pintado y cosas así, ¿sabes? Como... No, oye,
0: Carleto, tú, tú estarás haciendo la cole de Panini ¿no? este año, supongo
1: Sí, pero con, a un ritmo fatal
0: bueno, no pero te, las, te, pero... he, hecho,
1: he hecho la de la liga, he hecho la de los, las cartas, todas, pero mal. Pero no han vaya. podido cambiar, los críos no han podido cambiar tampoco. Y...
0: A, a es, que, no, es una pregunta técnica, simplemente. Eh, ¿Han sacado una separata con los de la burbuja? ¿Sabes? O sea, un, un desplegable ¿no? que se pega con los burbujísticos. Y si es así, tenemos el cromo de Mingueza. Simplemente con esto yo.
1: Pero que Mingueza pudiera ser un. y Es que fue vecino mío pero en la, en la Eurocopa del 84 rindió a gran altura Salva, que yo creo que muy poca gente se acuerda de él, porque luego tuvo una carrera de lesiones muy jodida, tuvo que salir del Barça, yo creo, en el motín del Esperia, le pilló el motín del Esperia, fichó por el Logroñés y, 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 y tuvo lesiones de rodilla mucho, y era vecino, era vecino mío. mío. Pero en cuando,
0: tarde, cuando, cuando era... está en la Eurocopa, juega en el Zaragoza, ¿no?
1: Claro, claro, estaba sí. yo creo cedido por el Barça, había jugado en el Zaragoza y volvió al Barça luego y estuvo dos o tres años y jugó sus partidos y tal, pero no tuvo nada de suerte con las lesiones. Pero esa Eurocopa fue, un, fue el central sobrevenido. Yo creo que era igual el primer sí. partido no jugó y luego empezó a jugar y jugó fenomenal. Y era, era buen jugador, era un central. No, no era un central como los que se estilaban, porque si miro los otros que había, pues ¿sabes? eran Goico, Maceda, eh, eran
0: finos estilistas.
1: Eh, y, 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 y rindió buenísimo, era, era, era más técnico, era, tenía una buena salida de balón. O sea, que no vaya a ser Mingueza el Salva García de ah, o sea,
0: lejísimos. El... O, o el Salva
3: Ballesta también podría llegar a ser, pero bueno, bueno si se mete en otras <risa> cuestiones, seguramente. Claro. ¿Qué jugador recordáis eh, que fuera especialmente sí. sobrevalorado después de una Eurocopa?
2: Aparte de Alshavin, dice.
3: Arshavin, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no?
0: Muy bueno. O sea, qué
3: estafador, ¿eh? Cuando jugó contra España en la semifinal parecía que Arshavin iba a ser una
2: cosa, una locura. Yo ten tenía mucho miedo ¿eh? de esa Rusia en la semifinal. Es que
3: era Arshavin contra Guiza y luego el que marcó fue Guiza. Mm -hmm. Pero fíjate que acabó en el equipo yo creo que, que más le pegaba, que era el Arsenal.
1: Me acuerdo de la Holanda buena la banda del 88 y tal, luego el sí. 92 también, de, 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 de uno que metió un gol importantísimo, que fue yo creo que les clasificó, y, y yo estaba en uno, me acuerdo que fue la primera boda a la que fui, debe de tener 13 o 14 años en el, 80, 14 años en el 88, y, y, y hubo un tío que fue importante para eso, pero que yo creo que era, era, un, vamos, era más malo que, que arrancado, que era Bim Kift.
3: Kift, sí, sí. Bueno, ¿eh?
1: Un holandés, debía ser el peor de aquella selección, pero con mucha diferencia. Que había, que había uno que me encantaba que era Vanenburg. Que jugaba en el PSV, eliminó al el Madrid. O sea, no sé. Pues vin pues Kift, que era así, rubio Tienen
2: todos los nombres de como de cerveza del líder, tienen todos los nombres. <risa>
3: Kift. Chiffs. <risa> una Vannen, ponme una Bannenburg, ¿no? Ponme ben... una Bannenburg. si la tienes, ponme una Van
1: Buen name, naming. Vamos buen name, naming, que, claro, name. buen name. BIM buen con W, algo, alguien que se llama BIM, ya, o sea, ya tiene ganado algo bueno, la, totalmente. La Lotería de la Vida te, ya tienes por lo menos el reintegro. Y BIM Kift, pues ese, ese, ese me acuerdo que sí, que fue ídolo por un día y vamos, era debía ser lo, lo, lo peor de aquella selección de la camiseta que recordaba Antonio, maravilla.
3: Yo quiero mencionar a Milán Baros. Que parecía que iba no, a ser, era, bueno, no parecía. Era buen delantero, ¿no? era buen delantero. Sí, pero parecía que, no sé, nos lo vendieron como que iba a ser el gran delantero centro del fútbol europeo después de la Eurocopa 2004, que, donde también hubo ciertas expectativas con la República Checa, y, y bueno, luego hizo una carrera flojita. ¿no?
2: Que me he acordado cuando ha hablado, Pach, del delantero ese que tanto te gustaba alemán, e inmediatamente me ha venido a cabeza coles que me gustaba mucho. El checo. Ya, el, checo, el checo, Kohler, que era un delantero dos de metros de vez. Porque tú después veías a Kariu Y todo esto y parecía que tenía como más cintura Pero Kohler era una cosa increíble Troncos, me, sí, me encantaba sí. ese, ese delantero No sé si estuvo en esa Eurocopa que habláis eh. No, pero yo creo era,
3: que no Yo creo que es un poquito posterior, pero bueno, ¿no? Sí. Sí, yo Kohler. creo
2: él, él ha jugado con Milan Baros o sea, Sí, en 2004
3: de... yo creo que Estaban los dos Kohler sí. y Baros Patch, ¿tu jugador sobrevalorado? Eh, yo es que
0: creo que veo tú Milán Baros y subo a toda la República Checa entera.
3: Eh, Puede ser. No. Puede ser, sí, sí, sí. sí.
1: Aquel finito o sea. del Liverpool, ¿cómo se llama? Berger. Berger.
3: Patrick Berger.
0: Berger.
3: Beibel. Sí. Radek Babel. Babel.
1: Madre mía, Beibel,
0: Es que de
3: verdad. Eh,
2: portero. Era Co Couba. Coba, era el, portero? el que fichó, Coba. Bueno, Coba, Coba, el 96, el era Coba en el 96 era
3: Coba en el 2004, Yo creo que ya no estaba Coba. No. Ya, yeah, estaba
0: seja ahí, ya. Yeah. Pero ya, ahí estaba en, ya estaba Checa sí. Han robado mucho la República Checa, ¿eh? Han robado mucho. Y sí, otro, sí. Otro, país, otro país que roba mucho en, en las Eurocopas es Portugal. Portugal siempre saca jugadores que ¡pim! De repente, por ejemplo, uno, eh, muy fan, ¿eh? Fernando Couto. Couto bueno, hace Eurocopaza y, se, y lo ficha el Barça, ¿eh? Con, 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 con el éxito de crítica y público. Sí, y qué dirección sí, sí, de arte, Couto. Qué dirección sí, de arte, ¿eh? oh.
3: Bueno. Oye, eh, Fernando Couto eh, Enrique Ballester estuvo un día en, en el rondo de invitado y entonces le preguntaron qué le parecía bien una polémica en el Barça con Coutinho, entonces él muy serio como es dijo que Coutinho era el hijo de Fernando Couto entonces creo que no le acabaron de pillar la broma allí y estuvo como media hora más sin hablar y luego es que en una columna eh, la tituló, creo que era California y entre paréntesis eh, Coutinho es el hijo de Fernando Couto
1: Yo, pues, yo hay, hay otro, eh, repasando un poco la historia de la Euro hay un, eh, hay, hay un caso muy parecido a Hrubes. yo creo que, que es el anterior a Hrubes, porque Alemania ha solido tener gigantones de eso, que era Dieter Müller que yo creo que metió los dos goles de una final de la de la... ¿Uh? O... Mira, la chuleta, mira la chuleta. Sí, sí, de la... claro, es que, es que la Euro 76 no hemos dicho que obviamente todo Panenka. el panenquismo, ojo, ¿eh? eso ay, sí ay. que...
0: Ahí nace.
3: Claro, ojo. es la del penalti de panenca, la del 72 la gana Alemania, eso es. eh, que igual es la que, a la que te referías, ¿no? Lo, ahí, esos, esos goles. No, porque ahí estaba el Gerd, que era el Müller. Bueno, a es que este
1: Müller, tal, que... el Müller...
3: El Müller de Hacendado. Del, de, que de de su verde.
1: equipo era el Kickers Offenbach, que es una cosa, eh, un equipo ¿eh? cercano al... al el calcés calcés. Exacto, es de, es de ese <ríe> estilo. ¿no? No, Kickers, no. Es una marca de zapatos y, y, y Offenbach un, 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 opereta, ¿no? Es una cosa... Bueno, en, en mezclada... el Gena
2: eh, jugó Enke, que leí hace poco la biografía, que no había leído, me la recomendó sí, sí. Román y la... Como mi libro, mi novela, no por no es por hacerme plomo, que viene a conocer que mi novela habla de un portero y a la vez eh, me estaba leyendo la de Enke que no había leído la tenía ahí a plaza hace mucho tiempo y me acordé de lo del Genes. La de Enke y es muy
0: como... tremenda, ¿eh? muy fan, es una... una
2: maravilla.
3: Espectacular el libro de, de Robert Enke, o sea, de, de sí, los me mejores ayudó, libros. Me sobre ayudó a terminar
2: la novela. La verdad es que esa lectura me me pegó un empujón.
3: Y, y, y al revés, o sea, por ser un poco positivos también, ¿qué gran jugador descubristeis en una Eurocopa? O sea, toldo. Toldo, toldo en la, de 2000. Dos, en la de 2000, imagino, ¿no?
2: Sí, sí, Toldo 2000. Me parecía un portero que no había visto nunca un portero así. Tan, tan grande, pero tan, tan ligero, no sé, me, me, me impresionó.
3: Ha habido varios, varios seguidores del Saber Empatar en Twitter que han hecho referencias a la semifinal Holanda-Italia de la Eurocopa 2000. Lo, lo voy a decir concretamente. Gustavo Nicodemus y César Grañena eh, nos han dicho, uno, que este es el mejor partido de selecciones que ha visto jamás y otro que es el mejor 0-0 que ha visto en su vida. No sé si, si, si lo recordáis así. Yo sí recuerdo que fue un partidazo y acabó 0-0. Al final se metió Italia en la final, en, en, en la tanda de penaltis, que creo que es la famosa de la cuchara de Totti, ¿no? El artículo de Enrique González, no sé si, si estoy hablando, o si sea, sabéis de lo que estoy hablando... No, sí, la, no, pero me es está
1: gustando
3: decir, el mucho. Cuquiao, ¿no? el cucchiaio,
1: bueno,
2: ¿eh? ¿no? Cucchiaio,
3: ¿no? No me atrevería. No. Esta, teníamos que haber invitado a Cortina para, para pronunciarlo en italiano. Claro, la El del calcio. No. Sí, sí. Bueno, yo, eh, patch tú en el, en el libro En saber empatar descubriste a Schuster que, sí. que, que bueno, que ya has hablado antes de, de cómo apareció en esa Eurocopa del 80. Eh, en la del 84 hay un jugador del que, al que yo no vi jugar. ¿eh? Yo vi la Eurocopa 84, pero no vi todos los partidos. Y hay un jugador que siempre me ha llamado la atención, que todo el que le vio jugar aquel torneo habla maravillas de él. Y que fuera de ese torneo, la verdad que nunca he oído nada, que es Fernando Chalana.
1: Hombre, eh, extremo portugués. ¡Qué bigote! Jugadorazo. Sí,
3: habladme de él porque estoy muy intrigado por este jugador que dicen que hizo un torneo impresionante. Pero todo lo que he oído de él, que es muy bueno, se circunscribe al Euro 84.
1: Sí, es cierto. Es que fútbol portugués, cuidado, los clubes portugueses por no volver a Oporto. Transforma... Ni, a, ni a Vigo. Ni yo, iba a decir, yo iba a decir que si hay un jugador que yo creo que vimos en algún momento, porque no se veía tanto la la liga italiana y tal, es Platini en el 84. O sea, Platini el 84 sí, sí, sí. es, es nivel, nivel Maradona. O sea, es nivel número uno del mundo. O sea, me da la sensación, creo. Vamos, y, y además futbolista que me encantaba por, por, por cómo jugaba y, eh, no sé, o sea, era, era parejo y a la vez era, era un 9. O sea, metía goles y encima era organizador. Era una, que, que, de eso que ya casi no existe, ¿no? El 10, die, el, el número 10. Que, mm. que podía bajar a, entre los centrales a que le dieran el balón, y bueno, es pues Messi en realidad, perdón. No existía si. Sí. Pues
3: de Estefano, ¿no? Lo que, lo que dice siempre sí, del de sí. año, ¿no? El verbo no, Estefano. Además,
2: ese
1: técnicamente equipo. muy bueno. O sea. O sea sí, Kono, también juega por ahí. Sí, sí. Y bueno, y, y lo que dices de Chalana, sí. Es que aquella Portugal fue el también un poco, volvió después de lo de Eusebio y tal, de los 60, 70, del de Mundial 66, fue el primer Portugal, yo creo que se clasificaba para algo.
2: Sí.
0: Yo es que Chalana tengo en la cabeza, eh, no lo recuerdo mucho, eh, era creo eh, un, estreno, un extremo muy habilidoso muy, sí. muy fino técnicamente y yo tengo la sensación con Chalana que era un poquito Curro Romero, era el jugador que de repente era magia pura en el sí. Euro 84 y luego desaparición total, yo creo que jugó fuera eh, puede ser que jugó en Burdeos acabo jugando en Burdeos, me suena en Francia o sea que no que salió de Portugal y un poquito rollo Jesús Navas que dices tú madre mía este hombre cuando pase la frontera qué va a ser de él eh, yo creo que no. Ese tipo pues de
3: igual es porque le, no le pusieron un dispositivo especial como a, como a Navas, que decía Correcto. Roberto Gómez. ¿no? Correcto, que iba a entrenar en Sevilla. Jugó en el, el Girondins de Burdeos, efectivamente. Sí. No sí. sé si entrenaba en, 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 en Lisboa y jugaba <risa> en Burdeos. Estaba en el dispositivo especial. Pero sí, sí, bueno, muchos títulos nacionales y, hay, y alguno en, en Francia, por lo que veo, pero bueno, un jugador que De estos que alcanzan su gloria en, en un gran torneo. ¿no? Sí, sí, sí. En, en este caso, la Eurocopa.
2: Me parece tremendo, por cierto, que Navas no esté en la Eurocopa. Totalmente. Sí, ¿verdad? Para no, mí, la, no, la, no, la mayor ausencia, la mayor ausencia que de es, todas es re, no, realmente bueno, no, no, hay... no hay sustituto no hay, la, no hay laterales. Hay un, claro, un, es, un, es que los, los dos teóricos
3: laterales derechos son Marco Llorente y Azpilicueta, que ha jugado de central en defensa de Tres Año. O sea que... Mm. Yo
2: entiendo que Navas esté frito, yo lo creo, pero bueno, yo y le dices de jugar, hubiera ido, ¿verdad? No sé, rarísimo eso.
1: ¿Y eso que te gusta Luis Enrique, Antonio?
2: Sí, no, a ver, lo que te quiero decir es que se puede, eh, lo que quería decir es que se, se, se puede cuestionar, obviamente, y todos tenemos nuestra idea, pero, pero me gusta que alguien te desarme, que te, de repente diga, mire, este es mi modelo y esto voy a llevar, y... Y no sé, me gusta la gente que tiene Ideas propias, aunque no sean populares Ahora, otra cosa es que Haga la, la que defienda lo impopular Por el hecho, por el, por el morbo que le da Hacer cosas impopulares, Esa es otra cosa Yo creo que Luis Enrique tiene un plan para la selección Y bueno, vamos a ver si le funciona o no Yo no estoy súper ilusionado Pero, joder, que sé Puede funcionar
1: Yo me voy, a, me voy a repetir de, 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 Que yo creo que ya lo saben Miguel Y y Pats que lo dije en otro en otro foro, pero estoy muy de acuerdo con lo que escribió Alfredo Relaño sobre Luis Enrique. Y, y creo que eso al final vuelve. O sea, a mí me, me parece bien lo que dices de que es valiente y sí, él va a jugar 4-3-3, cosas así. Pero yo creo que la gente que, que es así, yo creo que, que le vuelve. Que el deporte es tan de ida y vuelta que yo creo que... que y decía Relaño el otro día en una columna de Las que Alfredo yo me gusta leerle siempre es como lectura obligada todos los días ¿no? y decía, Luis Enrique gusta de ir por la vida de Sobradete y, y me parece que, que, que eso en el deporte eso siempre, se, siempre te vuelve siempre te vuelve no, no me parece que no, yo
2: prefiero me parece, minutos, decir, me parece que eso, un, eso es más que
1: que, hay que momentos un, en los que ir de sobrado... un
2: pauso humilde que también lo hay y
1: sí. esa gente que, son, que van más desobrado y que y, y, el, y en los entrenadores y en el fútbol lo hay mucho está claro. muy... bueno, quedémonos con los auténticos hay gente auténtica
2: sí 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 pero a mí no a mí mira lo que te digo Luis Enrique me parece un tío torpe eh, socialmente un tío torpe un tío no me parece un tío agradable pero no me da la sensación de eso, ¿verdad? no no tengo esa, no comparto, yo no, seguro que Alfredo lo ha tratado y tiene un, una visión, yo tengo una visión mediatista eh, y, y no lo sé, ¿no? Pero, pero a mí no, no me da la sensación de eso, es un tío, tampoco un valiente, es un tío que tiene su idea y tiene un puesto de responsabilidad y, y lo ha asumido sin, sin cortapisas, ¿no? No sé, no Iñaki sabe yo estoy seguro que Iñaki la Con la esto... prensa, Antonio
1: con la prensa yo sí creo que va de sobra de, la des... ¿Sí? de hecho la desprecia y es muy obvio y bueno, bueno, puede no gustarte la prensa pero creo que su obligación es, es, es mostrar otra cara creo que es ha equivocado A lo mejor tengo
2: síndrome de Estocolmo porque estamos ya en Eurocopa y, y como quiero que gane España No, Ojalá, si sí, sí. ojalá
1: le salga bien si sí, sí, es que o sea, no salga bien pero, pero, pero bueno que eso Cuando entrenaba el Barcelona era,
2: era más duro con él, pero
1: ahora, no sé, me parece,
2: me parece complejo. De verdad, me parece, en fin, no lo sé. No sé. No, es verdad que la, la selección tiene ausencia. Nava una de ellas y, y yo creo que Canales es la otra más sangrante. Pero, pero no sé, si hace esta convocatoria tan polémica es porque él tiene una idea del fútbol que quiere ver y sus equipos no juegan mal, no han jugado mal. Y la selección antes de, de lo que le pasó tampoco juega mal, es una selección que podía llegar
3: a ilusionar. Bueno, hablando de ilusionar, eh, como estamos llegando ya al final, eh, quiero recordar que en el primer programa dijimos que íbamos a regalar un libro, un ejemplar de saber y empatar al comentario que más nos gustara en el canal de YouTube. Y no hay ninguna duda de que el comentario que más nos ha gustado ha sido, ha, ha habido un gran nivel de comentarios. Pero el de Manu González Martínez nos ha sido un comentario que nos ha enriquecido porque nos ha hecho saber que Paqui, el lateral alicantino del que hablamos en el primer programa, Paqui Beza, tiene una rotonda a su nombre en Alicante, en su ciudad. Él es campeón olímpico, aunque no jugara ni un minuto, creo. Y entonces le, le dedicaron una glorieta llamada glorieta deportista Paqui Beza. Y, voy y entonces esta voy información, a aclararlo, aclararlo. Esta información, como se dice ahora, nos ha volado la cabeza, literalmente. Y entonces eh, a Manu hay que regalarle el, el libro. Hay que pedirle, por favor, que, que nos responda, le, le dejaremos un comentario en YouTube y que nos lo responda y nos dé alguna forma de, de contactar con él para enviarle el libro. Y hoy vamos a regalar, vamos a regalar otro también, Pacheco. Te parece bien, ah. ¿no? Que regalemos, estamos, que lo, sí. que lo tiramos.
0: Neto, Neto, si los está poniendo córner. Por mí todo bien. O sea, quiero decir, pero sí, si en un sí, momento sí. tienen que salir del fondo de armario de Pacheco, separar no, no, no. los sorteos. Ya veo ahora. que
3: los tienes ahí a tus espaldas con la Pitipedia y que están contados. Están contados. No, no. Eh, esta semana también vamos a ampliar la promoción y mismo funcionamiento. El comentario que más nos guste en el canal de YouTube le regalamos un ejemplar de, de saber empatar. ¿Qué os parece lo de la Glorita de Paqui? Porque, o sea, me parece. Eh. Un,
2: Detalle. Yo debería cumplir el ejemplo ahora. Me gusta mucho que se aclare que es deportista. Y, <risa> es futbolista, no sería bonito. Es
1: que, claro, pero, por, ¿por ejemplo,
2: polígono industrial, polígono industrial Lateral Raúl Bravo. Eh, me, han, me han dicho. Ah, podríamos empezar ya como. Madridista Raúl Bravo sería Madridista muy... Raúl
3: Bravo. Por ejemplo, Luis Enrique que juega en el Madrid y en el Barça, ¿qué le pondrían? ¿no?
2: Asturias. Bueno, un punto limpio. Un punto limpio. Seleccionador
3: Luis Enrique, ¿no? Avenida Seleccionador claro. Luis Enrique. Eh, me han dicho que en el, en el levante español, que es una expresión que les molesta mucho porque no hay una cosa que sea el levante así oficialmente. Eh, pero bueno, como, como Marañón se ha enemistado con los de Vigo, pues yo voy a ver si me enemisto con. con no, la teniente
0: también está. está es verdad perdido. que también, es que
1: Marañón
3: es muy polémico.
1: Ahora tú también, desde este momento ya también. Son
0: lo acabo de arreglar.
1: Pero bueno. esto, como. Y esto también lo ha explicado muy bien Relaño. Él, él, él cuando <risa> habla del, por ejemplo, del español tal, lo pone con ñ, con con ñ claro. si habla del español de 1968 pone español con ñ y si habla del de a partir del 97, que creo que fue cuando cambió ah. ya lo pone con ñ, no, no me parece mal eso, o sea que tenientes es exactamente igual.
3: Pues por lo visto en Ontiñen y alrededores eh, tienen hay, hay costumbre como de, de anteponer la profesión de, del homenajeado, esto me han dicho yo no por supuesto no lo he comprobado ¿no? Eh, entonces, lo, mi duda es por qué Paki es de, deportista y no futbolista. ¿no? Es, como Antonio, creo que es, todo, es como el escritor ¿eh? es que, y poeta, exactamente.
1: Creo que es lo que has dicho tú: que no sé si es una remesa de calles dedicadas a olímpicos. Ajá, Pudiera okay. ser dedicadas a olímpicos, pero yo la verdad es que no conocía, estuve buscando a ver más deportista calle, y son todos de deportistas, no sé qué. Ya. Y, y no los conocía muchos, con lo cual. Bueno, supongo. Alicante es una ciudad grande, seguro que ha dado otros futbolistas, por ejemplo. ¿no?
3: Mm. Y, claro, y, pero este es campeón olímpico, ¿no? Yo creo que es el, el tema. Puede ser no. Yo siempre,
1: siempre de... he
2: creído que se, que se hacía cuando no conocía, cuando no era relevante, cuando no era tan conocido. Por ejemplo, yo vivía al lado de la calle, Barítono, José María Aguilar Blanco. Pues claro, José María Aguilar Blanco. ¿Quién es? Este señor, Barítono. Pero la... Pero la, la, calle, la, la calle Miguel Hernández No necesita que diga poeta Miguel Hernández
3: Pero te lo rebato Vamos, rapidísimamente Porque el estadio de Vallecas Está en la calle Payaso Fofó Y quien no sabe que Fofó Es un payaso y el que no lo sepa Por el nombre se lo podrá imaginar también
2: Es que calle Fofó Se queda muy rara, ¿no? La calle, la calle Fofó,
0: Fofó. Pero, tú, pero por ejemplo, Miguel, tío Si, o sea, si, hubiera, si hubiera que la elaborar... quedado Fofó Gaby Miliki
3: a lo mejor quedaba mejor, ¿no?
0: Calle Miguel Gutiérrez, hay que hacer desambiguación ¿no? con la calle Miguel Gutiérrez. ¿Es calle lateral Miguel Gutiérrez o calle sí, claro. carpeta Miguel Gutiérrez? <ríe> calle de arroba la libreta. ¿no?
2: Ni siquiera es el único periodista ya llamado claro. Miguel Gutiérrez. ¿no? Hecho, hay un montón no, no. de gente que se ha apuntado al carro de llamarse Miguel Gutiérrez.
1: En nuestro gremio sí, sí. hay muchas, muchos ejemplos no. de calle periodista, lo que sea. Gijón, por ejemplo, hay varias calles de periodista... Y el apellido, periodista de Flor.
3: Periodista Juanma Castaño, por ejemplo, en Gijón, hay, hay calle periodista. Yo aspiro, Juan en,
1: aspiro en Córdoba que me pongan bueno, una Adriano. calle algún día, pero
2: tengo que morir en Córdoba. No, no pueden ponerle calle a gente viva.
1: Me
0: voy, a tirar, voy a tirar un pico de audiencia ahora, si me permitís. Un eh, pico alto, Dale. que es que mi padre fue alcalde de mi pueblo durante muchos años, mi pueblo es Humanes de Madrid. Eh, y eh, él era el que ponía el naming a, la, a las calles, naming. claro eh, el naming, sí, y eh, en una calle en la que solo había un vecino, le preguntó al vecino que, qué nombre le ponía a la calle y entonces, <risa> sí, sí, bueno. correcto y el vecino le dijo que Curro Romero <risa> y por tanto en humanes de Madrid hay una calle Curro Romero sin que Curro Romero haya pisado jamás, ni nada, simplemente porque el vecino único que vivía ahí le gustaba bueno. Curro Romero
3: podía haber dicho ah, Fernando y Chalana
1: Qué generosidad, qué, 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 qué detalle con el genio.
2: cata, ya está, de acuerdo. Yo vivo ahora en Sevilla y yo vivo ahora, casualmente, en cerca de la calle Fuentovejuna, que es el pueblo de mi padre, porque un primo de mi padre, también apellidado Agredano, eh, también de Fuentovejuna, escribió al ayuntamiento para que llamara a esa calle cuando estaba en obra Fuentovejuna. Y bueno. Una calle por mi pueblo, por el pueblo de mi, de mi padre, ¿no? de la familia de todos los agredanos venimos todos del mismo pueblo. Qué bueno. O sea que o sea, hay esperanza de que haya una calle, una calle, no sé, coler.
1: <risa> Mar, Marmolillo,
2: <risa> <risa> coler.
1: Mármol de Macael.
2: Qué equipazo, ¿eh?
1: Que, que mm. me ha gustado mucho eso que has dicho de que, de que solo a partir de que hayan muerto, solo puede ser gente que haya fallecido. Y creo que a eso sí. habría que aplicarlo en casi todo. Por ejemplo, Patch, en las puertas de. De, es que de, es una... para elegir no, quizá no tanto morir sino retirarse por ejemplo.
0: retirarse tío retirarse de, por para el... elegir
1: en todas las listas que eligen los mejores futbolistas por ejemplo pero, y sobre todo en lo que nos atañe es en la elección de las 100 puertas del estadio de Cornell prat que claro hicieron una, como una encuesta y obviamente salían todos los de ahora los de ahora claro. de hace cinco años o, sea, o de cuando se hizo el estadio de cuando se hizo la iniciativa y es lamentable claro porque a los dos o tres años esos jugadores ya, muchos vamos, que, que, que se fueron, que es un desastre eso. Y, y lo mismo me pasa con, con películas o con, o, sea, o con exacto, con actores. O sea, creo que, que, que hay que cortar en eso. Y las listas de futbolistas, por ejemplo. Pues no, se hace con los que están jugando no cuentan, porque no, no, no tenemos perspectiva para saber.
2: ¿no? Porque se si señal a la vida es que siempre podemos ir a peor. ¿no? O sea, ir a mejor es muy difícil, pero ir a peor es casi lo predecible. Y en un <risa> futbolista también. Ahí está Courtois en el Atlético de Madrid, ¿no? En una placa, ¿de esto.
3: Claro, Hugo Sánchez.
0: Pero es
2: que son, es que pero... son,
3: eh, tanto las
2: placas del, del Atlético como
0: las puertas del español, es que son listones muy bajos. Es que para tener eso tendrías que haber sido una superestrella del equipo, alguien muy querido. Y yo creo que lo del español es un horror bácuo a que haya puertas sin nombre que no... Lo entiendo. ejemplos
3: del español que no conozco. ¿Albín tiene puerta? ¿Velasco tiene puerta?
1: No, pero, pero, han, estado no, pero... Cerca.
2: <risa> han estado cerca. Estaban en las Forlín, la Forlín Miljanovic. No,
1: les aprecio mucho, pero Javi Chica ha sido entre, lateral durante unos años. Estoy sí. seguro que dentro de 7-8 años pues no está entre los 100 mejores futbolistas de la historia de eso, pero estaba en ese momento estaba en ese momento Tony. Y ya está y le se lo dieron porque era el lateral de ese, de, en, esa, en esa temporada, ¿no? Entonces
2: Toni, sí, el sí. que le quitaron el balón de las manos al
1: sacar, ¿no? En...
3: Así en... es. En está de... justificada la, la puerta de si
1: la, la tiene. Totalmente. Yo
0: entro, es que yo entro por la Carlos Castelli, eso sí, ¿sabes? Claro. La puerta Castelli, sí, claro. Pero la puerta Javi López, por regular. ¿Qué queréis que os diga?
1: Ya, ya, pues, ya no, Javi, la calidad no, pero, pero sí que la impronta de estar 10 años de titular. Bueno, Javi en concreto puede ser discutible, pero hay otros que todavía han estado menos temporadas y sí, 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 sí. con una calidad similar, ¿no? Pero bueno, es un.
2: Si algún día soy aficionado del Córdoba, lo que eh, o sea, presidente, no, eh, lo haría con aficionado. O sea, que la puerta fuera de aficionados que llevan toda la vida siendo socios. Ese tipo de cosas, ese, ese es el patrimonio de los clubes, no los futbolistas, los futbolistas van y vienen como las novias y, y los aficionados ahí son los que mantienen eso de pie y, y a mí me gustaría un detalle de ese tipo, de, de gente que lleva 40 años yendo al fútbol y tragándose al Córdoba en tercera y todos estos fracasos, eso se podría jodido, hacer. eh no, Está
1: jodido el Córdoba, ¿no, Antonio?
2: Sí, estamos en la cuarta división del fútbol español ahora. Estamos en la segunda... Segunda federación. La culpa de... O el Córdoba no lo ha hecho bien. Pero solo a un tío como Lex Luthor, que es Rubiales, se le puede ocurrir hacer una remodelación una remodelación de segunda B en plena pandemia. Yo no he podido ir al estadio, al sepelio de mi club. Mi club ha bajado... O sea, no solo no ha subido a segunda, sino que ha bajado un peldaño habiendo quedado sexto en la Liga. No, o sea, Quiero decir, una, una campaña mala, pero es que ha bajado a, como si hubiera bajado a tercera división. Y no hemos podido ir. A, no jugó solo los chavales. Sexto de sí. diez. Eh, bueno, sí, no, pero o estuvo sea, cerca, cosa? pero bueno, en fin.
1: Sí, sí, pero una, que esa cosa una absurda. Cosa ha...
2: Absurda, esto ha sido absurdo. Y, y con los filiales, que es un debate que algún día habría que tener en serio en el fútbol español, ¿qué hacemos con los filiales? Es que... Eh, es que el Sevilla Atlético no ha dejado fuera, el BTP en fin, son ese tipo de, de cosas. Y solo a un tío como Rubiales se le puede ocurrir hacer esta remodelación en plena pandemia, que esto va a sepultar a muchos clubes, porque, porque realmente la economía ya, ya son precarias en estos clubes. Ahora, con la pandemia, son más precarias. Y si bajan una categoría, estás condenándolo a la, a la desaparición. Y, y el de Cordoba es una víctima más, ¿eh? no es la última. O sea, en Murcia está igual el rey creo, creo que ha bajado todo o sea, está en quinta me parece una, una cosa que pasará los años y hablaremos de, de esto que ha hecho este,
3: este genio del mal saber empatar siempre con el fútbol modesto y siempre apoyando el periodismo de denuncias como decíamos antes gracias, me
2: necesitaba desahogarme después de la temporada del coro. gracias por darme este espacio para, para, para llorar